0: Tora para Shemot. Tora Emet. Éxodos 1 al 6:1. Los hijos de Israel arriban a Egipto. El comienzo de la esclavitud. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isacar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher los descendientes de Jacob sumaban 70 almas José ya estaba en Egipto falleció Yosef todos sus hermanos y toda aquella generación los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos Luego el faraón fue coronado en Egipto que no supo de Yosef Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tramemos algo contra él. De lo contrario, se multiplicarán. Y en caso de guerra se aliará con nuestros enemigos y luchará contra nosotros y abandonará el país. Por eso, nombraron sobre él recaudadores de impuestos para oprimirlos con sus cargas. fijar ciudades de depósitos para paro. Pitón y Ramsés. Sin embargo, cuando más lo maltrataban, más se incrementaba y más se expandía. Por eso estaban intranquilos por los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los israelitas con trabajos forzados y amargaron sus vidas. largos trabajos, ladrillos, agramaza, y así como con todas las tareas del campo. Todo el trabajo que les hacían hacer era forzado. Asimismo, el faraón de Egipto habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Chifra y la otra Púa. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean en el sillón de partos, fuese un niño, deberían de matarlo. Pero si fuese una niña, déjenla con vida. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. El faraón de Egipto citó a las parteras y les reprendió. ¿Por qué hicieron esto? ¿Dejaron vivir a los niños? Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias? Respondieron las parteras a Paró. Si no son expertas como partera y dan a luz antes de que llegue el asistente. Elohim favoreció a las parteras. El pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy poderoso. Puesto que las parteras temieron a Noem, él las recompensó concediéndoles casas. Paró ordenó a todo su pueblo diciendo, todo varón que nazca deberán arrojarlo al río y toda niña la dejarán vivir. Capítulo número 2. Nacimiento y la crianza de Moshe. Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Levi. Entonces, Amram, nieto de Levi, se casó con Yohebet, hija de Levi, de la cual se había separado antes del decreto infanticida del faraón. Pero ahora decidió volver con ella. Y por eso dice, y fue y se casó. Fue y se casó nuevamente con su esposa. Si ¿Sí era la explicación de la Torah Emet, de del versículo 1 del capítulo 2. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo que era un niño excepcional y lo tuvo escondido tres meses. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó un canastillo de juncos y lo recubrió con arcilla. Ibrea colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que la hija de Paró bajó al río para bañarse. mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río, ella vio el canastillo entre los juncos y envió a su criada para que lo trajera. Al abrirlo vio un niño. El niño lloraba, le tuvo compasión y dijo, «Este niño es hebreo». Entonces propuso la hermana a la hija de Paró, «¿Qué te parece si voy a llamar a ti una nodriza de entre las hebreas para que te críe el niño?». Y la hija de Paró le respondió, ve por ella. Fue la muchacha y llamó a la madre del niño. Y la hija de Paró le dijo, lleva este niño y críamelo, yo te pagaré. Entonces la mujer se llevó al niño y lo crió. Al crecer el niño, lo entregó a la hija de Paró, lo que adoptó como hijo. Y lo llamó Moche, significando, de las aguas lo saqué. Moche se identifica con su pueblo. Resulta que en aquellos días, siendo Moche grande, paréntesis, o sea, había obtenido un cargo importante en el palacio del faraón cuando tenía la edad de 11 o 12 años. salió a visitar a sus hermanos y observó sus sufrimientos. Vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró Moche a un lado o al otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, al salir, vio dos hebreos que estaban peleando. Paréntesis, eran Datán y Abimram. Cierra el paréntesis. Encaró entonces al culpable. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? A lo que le respondió, ¿quién te puso como hombre, como jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces Moche tuvo miedo y pensó, evidentemente se divulgó el incidente. Aro tomó como tomó conocimiento del asunto. Lo asesinó a Moche, pero Moche huyó de Paro y se asentó en la tierra de Midian. Y al llegar se sentó junto a un pozo. Paréntesis Moche emuló la conducta de Jacob, quien halló a su pareja junto a un pozo de agua, según Génesis. Capítulo 29 El sacerdote Miriam paréntesis Hitra, también llamado Reuel cierra el paréntesis, tenía siete hijas. Ellas fueron sacaron agua y llenaron los bebederos para dar de tomar a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moche se levantó a defenderlas y abrevó el rebaño de ellas. Retornaron a retornar a de su padre Reuel, él les preguntó, ¿por qué hoy regresaron tan pronto? Y ellas respondieron, Un hombre egipcio nos salvó de los pastores, además sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. Dijo, A sus hijas. ¿Y dónde está? Paréntesis, ese hombre. ¿Por qué abandonaron al hombre? Llámenlo para que coma, coma pan. Mocha aceptó quedarse con el hombre. Paréntesis, revuel. Y él, le dijo a Moche, le dio a Moche su hija, Zipora, como esposa. Ella tuvo un hijo y él lo llamó Gershom, significando extranjero he sido en tierra extraña. Después de muchos días murió el faraón de Egipto y los israelitas gemían a causa de la esclavitud clamaban y el grito de ellos por el trabajo forzado a que estaban sometidos llegó a oídos de Elohim Elohim escuchó sus lamentos entonces Elohim se acordó de su pacto con Abraham con Isaac y con Jacob Elohim vio a los israelitas Elohim se interesó 3 Oche cuidaba las ovejas de su suegro Hitro. Sacerdote de Miriam. Guió rebaño lejos por el desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Allí el ángel de Hashem se le presentó en una llama de fuego, en medio de una zarza. Miró y advirtió que la zarza ardía en el fuego, y no obstante, la zarza no se consumía. Dijo Moshe: Me acercaré para contemplar este gran fenómeno, porque la zarza no se consume. Hashem vio que Moche se acercaba para contemplar, lo llamó Elohim desde la zarza, así, Moche, Moche, y él respondió, aquí estoy, dijo él, no te acerques, descálzate pues el lugar en que te encuentras es tierra sagrada, y agregó, yo soy Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, cubrió la cara porque temió mirar a Elohim, Dijo Hashem, «En efecto, vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Escuché su clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus padecimientos. Por eso he descendido, para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar de aquella tierra a una tierra buena y amplia, tierra a la que fluye leche y miel». El lugar cananita, el hitita, el emorita, el pericita el jivita… Y el jebusita. Y ahora mira, el grito de los israelitas llegó hasta mí. También vi la crueldad en que los egipcios lo oprimen. Por lo tanto, ponte en camino y te enviaré ante paro. Saca a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Dijo Moshe a Elohim. ¿Y quién soy yo para presentarme ante paro y sacar a los israelitas de Egipto? Él respondió: Pues yo estaré contigo. Y esto, será tu señal de que yo te he enviado. Parenthesis, Moche era pastor de rebaño de su suegro y el esmero con que hacía su trabajo fue la prueba de idoneidad para designarlo pastor del pueblo de Israel. Esa era la explicación. Cuando saques al pueblo de Egipto servirán a Elohim en este monte. Y le dijo a Elohim, mira, cuando me presente ante los israelitas y les diga el Elohim de sus antepasados me envió hacia ustedes. Y ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué diré? Respondió Hashem Elohim. Eye Asher Aye. Paréntesis: Seré el que seré. O sea, estaré con ellos en el sufrimiento. Y estaré con ellos siempre que me requieran. Cierra el paréntesis, paréntesis. Y agregó: Así les dirá a los israelitas. Eye me envió a ustedes. Eye es un nombre divino. Que alude a su revelación, o sea, la explicación de la Torah. En versículo 15, además Elohim le dijo a Moshe: Dile a los israelitas, Hashem Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Yisrach, Elohim de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre eterno y esta es la forma en que debo ser llamado en todas las generaciones. Anda, reúne a los ancianos. De Israel y diles, Hashem Elohim de sus antepasados se ha presentado ante mí, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, se me ha revelado dic diciendo, en efecto he puesto mi atención en ustedes y en el trato que les dan en Egipto y los liberaré de la opresión de Egipto, a la tierra del cananita, del hitita, del emorita, del tricita, del jibita y del jebusita, tierra de la que fluye leche y miel, ellos obedecerán tu voz entonces te presentarás tú con los ancianos de Israel ante el faraón de Egipto y le dirán, Hashem Elohim de los hebreos, se nos ha presentado y ahora por favor nos alejaremos a una distancia, a una distancia de tres días de viaje por el desierto para ofrecer sacrificios a Hashem nuestro Elohim. Pero yo sé el faraón de egipto no los dejará salir. No es por la fuerza, sino es por la fuerza. Entonces extenderé mi mano y castigaré a egipto con todas mis maravillas que oraré en él y después los dejará ir. Además, agraciaré a este pueblo a los ojos de los egipcios de modo que cuando partan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que alojas en su casa artículos de plata, artículos de oro, prendas de vestir, y las pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, y despojarán a Egipto. En su gran humildad procura rechazar la misión. Se respondió, «Ellos no me creerán ni escucharán mi voz, pues dirán, «Hashem, no se te presentó». Hashem le dijo, «¿Qué tienes en tu mano?». Y él le respondió, un bastón. Le dijo, arrojalo al suelo. Lo arrojó y se convirtió en una serpiente. Moshe escapó de ellas. Entonces Hashem le dijo a Moshe, extiende tu mano y tómala por su cola. Extendió su mano y la tomó y se transformó en bastón, en la palma de, en bastón, en la palma de su mano. Si ellos creerán que se te presentó Hashem Elohim de tus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Le dijo Hashem, pone tu mano en tu pecho. Y él puso su mano en su pecho y la sacó. Su mano estaba enferma de Zaraat. Paréntesis, Zaraat es como una especie de lepra. Se habla en el libro de Levíticos, capítulo 13. Y su mano estaba blanca. Paréntesis, era la explicación. Su mano estaba enferma de Sarat, como la nieve. Entonces Hashem le dijo, pone nuevamente tu mano en tu pecho. Puso su mano en su pecho, y al sacarla de su pecho, estaba tan sana como todo su cuerpo. Y así, y si no te creyesen, ni te escuchasen con la primera señal, te creerán con la última señal. Y si no creyesen ninguna de estas dos señales, ni prestarán atención a lo que les dijiste, entonces tomará agua del río, y la derramarás en la tierra. El agua que tomarás del río se convertirá en sangre al tomar contacto con Esa respondió a Hashem, por favor, Hashem, no soy hombre de palabras. Y esto no es solo de ayer, ni de anteayer, ni desde el día que hablaste conmigo, que soy tu servidor sino que hace mucho tiempo balbuceo y tengo dificultad con la lengua. Paréntesis, Moshe tenía un defecto físico que le impedía hablar correctamente. Cierre el paréntesis. ¿Quién le ha dado la boca al hombre? Le replicó Hashem. ¿Y quién le hace mudo o sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo Hashem? Paréntesis. O sea, ¿quién si no...? yo te he cuando debiste defender el tercer juzgado ante el faraón yo fui quien sino yo era la explicación ahora anda yo estaré con tu boca y te indicaré lo que debas decir pero Mochi insistió por favor Hashem por favor envía a otro al que acostumbras a enviar entonces Hashem se enojó con Mochi y le dijo es que no esa Aarón el a tu hermano yo sé que él puede hablar mira él irá a tu encuentro y cuando te vea se alegrará tú le hablarás a él y pondrá las palabras en su boca y yo estaré en tu boca y en su boca indicándoles lo que deban hacer él hablará por ti al pueblo él será tu boca y tú Toma en, toma en tu mano este bastón con el que harás los milagros. Entonces Moche se fue y volvió a lo de su suegro Yeter, mencionado anteriormente como Yitro o Rehuelo. Así era la explicación. Y le dijo, debo regresar junto a mis hermanos que están en Egipto. Veré si aún viven. Y Yetro le respondió a Moche, anda en paz, Hashem le dijo a Moche en Miriam, anda, retorna a Egipto, porque murieron todos los que pretendían matarte. Tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre el asno. Se volvió a la tierra de Egipto. Moche tomó en su mano el bastón de Elohim. Dijo Hashem a Moche, al volver a Egipto, con la en hacer anteparó todas las maravillas que habré puesto al alcance de tu mano. Yo haré que él se ponga terco y no deje salir a mi pueblo. Tú le dirás a Paró, así dijo Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te dijo que deje salir a mi hijo para que me adore. Pero si te niegas a dejarlo salir, yo mataré a tu hijo mayor. Resulta que en el viaje, en la hostería Hashem salió al encuentro, paréntesis de moche, e intentó, e intentó matarlo, paréntesis por no haber circuncidado a su hijo. Entonces Sibora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Entonces sí, por alto, tomó el cuchillo de piedra y le cortó el prepuse a su hijo y al arrojar, paréntesis, el prepuse a sus pies, paréntesis, a los pies de Moche, dijo, refiriéndose a su hijo, tú eres el asesino de mi esposo. O sea, estuviste a punto de provocar la muerte de mi esposo. Este es el ángel de la muerte. Lo soltó a Moche y ella dijo, mi esposo. Casi muere a causa de la circuncisión. Paréntesis, o sea, por no haber circuncidado a su hijo. si era la explicación. Me dijo Aarón, anda al desierto, al encuentro de Moche, Fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Entonces Moche le contó a Aarón todas las palabras de Hashem, la misión que le ordenó y todas las maravillas que le encomendó. Moshe y Aarón fueron a, y reunieron a todos los ancianos. Israelitas. Aarón expuso todas las palabras que le diré, dijera Hashem a Moshe, quien hizo las señales milagrosas a los ojos del pueblo. El pueblo creyó, aceptaron el mensaje de Hashem, que Hashem había otorgado especial providencia a Israel y que él ha visto su sufrimiento. Entonces se inclinaron la cabeza y se prosternaron. Proxingo de Moshe y Aarón se presentan ante Paro luego Moshe y Aarón fueron a decirle a Paro así dijo Hashem en lo de Israel deja salir a mi pueblo para que me celebren en el desierto paréntesis celebrar alude a hacer ofrendas a Hashem cierra la explicación pero Paro respondió ¿quién es Hashem? para que yo le obedezca y deje salir a Israel no conozco a ese Hashem ni tampoco dejaré salir al pueblo de Israel entonces ellos replicaron, el Elohim de los hebreos se nos ha presentado, así que iremos al desierto a una distancia de viaje de tres días y ofrecemos sacrificios a Hashem nuestro Elohim para evitar que nos provoque la muerte con una peste o al filo de una espada. El faraón de Egipto fue categórico, ¿por qué ustedes, Moshe, y Aarón, distraen al pueblo de su trabajo? Regresen a sus trabajos. Dijo también a Paro, miren, el pueblo, paréntesis de Israel, es numeroso ahora y ustedes pretenden que deje de servir en sus trabajos forzados. Ese mismo día Paro ordenó a los jefes y capataces a cargo del pueblo, siendo no entreguen más paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora, que ellos vayan y recojan para sí la paja. No obstante, continuarán exigiéndoles la misma cuota de ladrillos que hacían antes, nada reducirán de ella, porque son unos holgazanes, y por eso gritan diciendo: Vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elohim. Exijan aún más a los hombres que estén ocupados para que no hagan caso a palabras falsas. Salieron entonces los jefes y capataces a cargo del pueblo, y se dirigieron al pueblo diciendo Así dijo Paro, yo no les daré más paja. Ustedes mismos deben ir a recoger la paja en donde la encuentren, pero no por eso podrán disminuir la cuota de su trabajo. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto a juntar rastrojo para usarlo como paja. Los jefes presionaban diciendo, terminen el trabajo, completen la cuota diaria estipulada como cuando había paja. Los capataces de los israelitas, quienes fueran nombrados por los jefes de Paró para ejercer sobre ellos, eran castigados y les decían, ¿Cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cuota de ladrillos que hacían antes? Paréntesis, los capataces, israelitas eran permisivos para con sus hermanos procurando aliviarles la presión, a sabiendas de que luego los egipcios los castigarían a ellos mismos porque sus subalternos no habrían de completar el trabajo. Si era la aplicación de la Torah Emet, fueron a quejarse ante paro, diciendo: ¿Por qué trata usted así a sus esclavos? No se nos da paja, pero se nos exige que hagamos ladrillos. Y además, tus esclavos somos castigados. Es un pecado sobre su pueblo. Pero él replicó: Ustedes son unos holgazanes, holgazanes. Por eso piden ir ofrecer sacrificios a Hashem. Vayan a trabajar. No se les dará más paja. Y aún si deberán entregar la misma cantidad de ladrillos, los capataces israelitas los vieron en la mala situación en la que se encontraban, pues les exigían que no disminuyera la cuota diaria de ladrillos. Al salir de su entrevista con el faraón, paréntesis, otros israelitas, o sea, Datán y Abinram, era la aplicación, Se encontraron con Moshe y Aarón y les dijeron: Que os serve y los castiga a ustedes, porque ustedes son culpables de que seamos aborrecidos a los ojos de Paró y a los ojos de sus sirvientes. Ustedes pusieron la espada en mano de ellos para matarnos. Les encontraron con Moisés y con Aarón no fueron los capataces israelitas pues ellos eran gente bien que nunca se hubieran atrevido a hablarles a tan descaradamente a Moisés y a Aarón si era la explicación de la Torá en Met se dijo a Hashem siendo mi amo ¿por qué haces el mal a este pueblo? ¿por qué me has enviado? pues desde que vine anteparó a hablarle en tu nombre, el maltrató aún más a este pueblo y tú no has salvado a tu pueblo Hashem le dijo a Mueshe, ahora verás lo que haré a paró porque a través de mi mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Haftará de la Parashashemot Abarca el libro de Jeremías, capítulo 1, 1 al 2, 3 e, Isaías 27 6 al 28 13 y el 29 22 al 23 Isaías 27 la transmisión de Jacob será perdonada e Israel florecerá vendrán los días en que Jacob echará raíces Israel dará retoños florecerá y llenará la superficie de la tierra con frutos ¿Acaso golpeó a Israel tan severamente como para sus opresores? ¿Acaso dio muerte a Israel como diera muerte a sus asesinos? De acuerdo a su medida, él arremetió contra sus sembradíos, haciendo volar sus frutos de un soplo como un día tormentoso. Así será perdonada la transgresión de Jacob, y ese es el fruto de quitar su falta o sea, pulverizar sus altares paganos de piedra caliza y no dejar en pie a Sherim, paréntesis, la idolatría. Ni imágenes al servicio de culto y idolatral al sol. La ciudad fortificada quedará aislada, morada, olvidada y abandonada como el desierto. Allí pasta el ganado, allí se echa a descansar y consume sus ramas. Las ramas se secan y luego se quiebran entonces las mujeres las recogen y las echan al fuego. Ellos son un pueblo sin entendimiento, de modo que su Hacedor no tendrá piedad de ellos y si su Creador no les mostrará su gracia. En aquel día Hashem sacudirá, paréntesis los árboles, desde, paréntesis Asira, sobre el río Éufrates hasta el arroyo del Egipto. Ustedes israelitas serán recogidos uno por uno, paréntesis sacude, como uno sacuda a los árboles para que liberen sus frutos, así poder recogerlos, Hashem sacudirá a las naciones de Asira hasta Egipto para liberar a los israelitas allí exiliados. Cierra la explicación. Entonces sonará el gran shofar y vendrán los exiliados a la tierra de Ashur y los dispersados en la tierra de Egipto y se prosternarán ante Hashem en el santo monte en Jerusalén. Ayas 28 Hay dirigentes borrachos y altaneros de Efraín, el encanto de su gloria es una flor marchita, es como un valle de aceite sobre la cabeza de los dominados por el vino, mira, mi amo tiene algo fuerte y poderoso, tormenta de granizo, huracán destructor temporal de agua, como un chaparrón de poder él arrojará violentamente por el piso. La corona de la soberbia de los borrachos de Efraín será pisoteada, y el brote marchito, en el encanto de su gloria, que es como un valle de aceite sobre su cabeza, será como un higo que madura antes del verano. Cualquiera que lo vea, lo tragará mientras aún lo tenga en su mano. En aquel día, Hashem de los ejércitos será corona de encanto y joya de gloria del remanente de su pueblo de juicio para aquel que se siente a juzgar. Y también será fuente de valentía para los que repelan ataques defendiendo el pórtico. También estos, estos tambalearon por el vino, se estaviaron por el licor. El sacerdote y el profeta se extraviaron por la bebida, se tambalearon por el vino y se corrompieron por el licor. yerran en visón. En visión Y pervierten la justicia. De hecho, todas las mesas están llenadas de vómito y suciedad. No hay lugar limpio. ¿A quién ha de enseñar el conocimiento y a quién ha de hacer comprender el mensaje? ¿Acaso a los recién destetados de la leche? ¿A los recién sacados de los pechos? Precepto tras precepto, precepto tras precepto. Línea tras línea, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. De hecho, pareciera como que le hablara a este pueblo en lengua extraña, en otro idioma. Así que hallarán sosiego, dejen en paz al oprimido, así hallarán satisfacción. Pero ellos no quisieron obedecer. Para ellos la palabra de Hashem era un precepto a un precepto un precepto a un precepto, una línea a una línea, una línea a una línea, un poquito aquí, un poquito allá. Decir, ellos desecharon los mandamientos de Hashem por haberlos considerado meras restricciones y restricciones, en vez de atribuirles su real importancia. Y por eso, por eso, por ese desdén a los mandamientos de Hashem, será la explicación, cuando avancen caerán hacia atrás y se quebrarán serán atrapados y capturados Isaías 29 por eso Hashem le dice a la casa de Jacob ya no se avergonzará más y su rostro ya no se pondrá pálido pues verá a sus hijos obra de mis manos en su medio ellos santificarán mi nombre santificarán al santo de Jacob y alabarán Aleluya de Israel. Concluye la parasha Shemot y su Shalom.